0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zurück zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, DeFi, Krypto und NFTs. Heute mit Romina Bungert und Daniel Höfner. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüße dich. Ja, ich sag deswegen, Romina Bungert ist noch, ich glaube, ein Name, an dem wir uns noch hier gewöhnen müssen, nach, ich glaube, 16, 17 Folgen immer mit Daniel und Ke Kerstin Eismann zusammen. Romina, deswegen würde ich sagen, also wir haben ja, vielleicht für die, die es noch nicht kennen, wir haben gesagt, wir haben hier so ein munteres Wechselspiel, wechseln jede Woche durch. Aber stell dich doch vielleicht mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Gerne. Ja, Romina Bungat, ich bin aktuell CFO bei Centrifuge Network Foundation am Lending protokoll und bin seit 2017 im Blockchain-Space und habe mich mit verschiedenen ja, Wertpapier-Themen im Kontext zur Blockchain beruflich beschäftigt. Hm.
2: Dario, dann würde ich sagen, für die, die dich, also wahrscheinlich kennt die jetzt mittlerweile jeder, aber für die ein, zwei Hörerinnen und Hörer gerne noch deine, deine kurze Vita.
1: Gut, genau. Also ich habe seit 20 Jahren, bin ich in diesem Internetbereich unterwegs, vor fünf, sechs Jahren oder eigentlich 7, 2015 habe ich einen eigenen Fonds gegründet, B10. und in dem Fonds investieren wir in Deep-Tech-Startups und eben seit geraumer Zeit, seit 2016, auch die ersten Sachen im Kryptobereich. genau.
2: Und ihr habt ein spannendes Thema mitgebracht heute. Man kann, glaube ich, sagen, wir reden heute über ein Grundlagenthema mal wieder, ne?
0: Ja, genau. aber hochrelevant. Hochrelevant. Ja, auch vielleicht wegen den Debatten gerade in Europa um die Energiekrise, beziehungsweise im, im EU-Parlament und in der Kommission heiß debattiert. Um, proof of Work versus Proof of Stake. Um, einmal verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zum Beispiel zwischen Bitcoin und Ethereum und uh, jetzt auch seit dem Merge, um, was Proof of Stake genauer für das Ökosystem bedeutet
2: bin sehr gespannt und bin auch gespannt. Ja, aber nee, legt erst mal los, dann steige ich, steig, ich steig später <lacht> an. Für mich ist es immer toll mit euch beiden, da kann ich mich so ein bisschen zurücklehnen. Ja?
1: <lacht> genau, wir, also womit fangen wir an, also, um Ich würde vorschlagen, ähm, äh, was ist Proof of Work und was ist Proof of Stake? Warum ist das jetzt? Also es gab ja den Merch, der war Mitte September. Da hat es ja dann sozusagen genau. den Wechsel gegeben bei Ethereum von der Proof-of-Work Art und Weise, man nennt so schön den Konsensus, auf dieses proof of Stake. Und ähm, da haben wir, da gab es dann so, so schöne Berichte und verschiedenste Tweets, aber auch irgendwelche Nachrichten, wo es hieß, wir sparen jetzt irgendwie ich glaube, 0,5 Prozent der weltweiten Energie auf einen Schlag ein, was ja irgendwie vergleichbar war, wenn ich mich recht erinnere, mit der Energie von Holland, also von der Niederlande. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal. Mal kurz sagen, was ist denn da passiert?
0: Ja, also der wesentliche Unterschied, ähm, was für die so Blockchain sich jetzt geändert hat seit dem sogenannten Merge, ist, dass jetzt ein anderes Spieltheoretisches Konzept im Konsensusmechanismus verwendet wird und zwar ähm, damit. Hier jetzt die Parteien, die interagieren auf der Blockchain, trustless, ähm, also ohne sich gegenseitig kennen, sich darauf verlassen zu können, dass die Transaktionen valide sind, ähm, müssen hier nicht mal wie bei Proof of Work ähm, immer komplexere Rechen, ähm, also mathematische Probleme gelöst werden mit immer mehr, höherer Rechenleistung, sondern mit unter dem neuen Konzept Proof of Stake eben die ähm, Nodes mit Skin in the Game einen Anreiz haben, um korrekte Blocks zu validieren. Also der Unterschied ist im Proof-of-Work. Hier haben wir Miner, die mathematische Probleme lösen mit viel Rechenleistung. Und bei Proof-of-Stake haben wir eigentlich einen Eigentumsnachweis ähm, und Validatoren so genau. unterscheidet also, sich und beide verdienen Block Rewards.
1: <lacht> genau, ne? also ist es dann letztendlich, ich, ich werde es nochmal aufnehmen, also bei Proof of Work hat man sozusagen um welche Matheaufgaben gerechnet und der, die es erst ausgerechnet hat, der durfte sozusagen diesen nächsten Block dann an die Blockchain ranschreiben ne? und eben, das war ja das, wo ja irgendwie, wo alle immer so ein bisschen geschimpft haben, weil wirklich Unmengen an Rechenleistung eigentlich für sinnlose ähm, Matheaufgaben ver verbraucht wurde. Ja? Mhm. Und ähm, wo man gesagt hat, das also, das hat irgendwie jetzt keinen wirklichen Sinn. Es ging eigentlich nur darum zu gucken. Wir hatten jetzt hier die, 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 die schnellste, die schnellsten, ähm, die schnellsten Power unter dem, unter dem Popo sozusagen, damit der das ausrechnet. Und jetzt mal diese Prüfung stake Stake geht's gar nicht mehr ums Rechnen, sondern man muss halt sozusagen, wie du so schön gesagt hast, sozusagen diese Eigentumsnachweis. Das heißt, man, man staked, also man hinterlegt sozusagen seine, bleiben wir bei Ethereum, seine ISA. Und sagt pass auf, ich, also ich verbürge mich, dass das richtig ist und dafür gebe ich sozusagen als Sicherheit diese Ether diese sozusagen mal rein. Und sollte ich gelogen haben und irgendwie die anderen, die an der Blockchain auch beteiligt sind, sagen, also alle Rechenoperationen stimmen, außer die von Daniel Höpfner, dann werden mir meine gestakten Ether weggenommen, mhm. richtig?
0: Ganz genau. Und das so sind, sind das mittlerweile auch gar nicht mehr so wenige, denn seit dem Merch erfordert es 32 ETH pro äh, Note als Stake zur, zur Sicherheit. Und 32 ETH, die sind auch heute mit äh, den geringeren Kursen noch wirklich eine große Menge Geld. Hm. Also hier um, hat man durchaus einen Anreiz. Genau.
1: Also eigentlich hieß das irgendwie 1300 Dollar, ne? so ungefähr, so 1400 ja. Dollar, also reden, wir reden von ungefähr 40.000 US-Dollar, ne?
0: Ja, und es war auch vor kurzem, mhm. äh, beziehungsweise als die Beacon-Chain noch getestet wurde, waren das durchaus auch mal 100.000 Dollar. Also.
2: Ja. ja. Ist es richtig zu sagen, dass da jetzt quasi ein Konstruktionsfehler der Anfangszeit behoben wurde? Ist das eine richtige Beobachtung oder Zusammenfassung? Oder ist das, ähm, sind es einfach zwei unterschiedliche Verfahren, die auch ja. beide koexistieren können, dauerhaft?
0: Nee, ich glaube, äh, also es war von Anfang an oder schon früh klar, dass äh, man das äh, Proof of Stake als Konsensusmechanismus anwenden möchte. Ähm, und ja, das ist auch... Ähm, also es hat sich unglaublich verzögert. Ich glaube, der Merge kam jetzt wirklich nicht nur Monate, sondern äh, schon auch einige Jahre später als ursprünglich geplant und es ist eins der ersten fünf äh, oder eins von fünf geplanten Upgrades so in der Weiterentwicklung, das Roadmap von Ethereum. Und Also ein der erste große, wichtige Schritt gewesen.
1: Ja. Also Konstruktionsfehler wurde es nicht lernen ähm, Das war am Anfang ähm, der sicherste Weg, um sozusagen ähm, einen Gewinner rauszusuchen. Ne? Also mhm. wer hat denn sozusagen diese Matheaufgaben schnellstens gerechnet? Mhm. Jetzt, wo sozusagen diese Tokens, die halt dann entstehen sozusagen also dieser Token bleiben wir aber dabei mal bei, bei Bitcoin da entsteht der ja auch da wird er, also man nennt es ja dann Meine ne in dem Moment entsteht es an dieser Bitcoin wenn dieser Block sozusagen dann an die Blockchain rangeschrieben wird dann gibt es den sogenannten Block Reward ja also man nennt es immer so schön alles in Englisch diesen Block Reward und der ist halt dann eben ein oder mehrere Bitcoin und der wird dann eben an den ähm, an die Institution ausgezahlt die sozusagen ähm, am schnellsten gerechnet hatte, damit dann das Recht bekommen hat, eben diese Blockchen weiterzuschreiben. Und doch alle Transaktionsgebühren, die von den ähm, Parteien bezahlt werden, damit sie in diesen nächsten Block ihre Nachricht oder ihre Transaktion reinschreiben können, auch die bekommt sozusagen dieser Miner, nennt man die ja so schön, als die, die das sozusagen gerechnet haben. Und das heißt, es war am Anfang schon sinnvoll und jetzt ist aber so, dass man... Sagt, naja, der Token hat ja selber einen Wert und auch verlässlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie irgendwie sagst, vielleicht ist das morgen auch gar nichts wert, sondern das wird auch morgen schon noch einen Wert haben. Und deshalb kann man das auf dieses Staking sozusagen im nächsten Schritt gehen, weil man sozusagen dann ähm, mindestens seine ähm, 32 ESA, ähm, also riskiert. Und da so also, das ist ähm, hat ja Romina gesagt, das ist sozusagen das Mindestticket. Das heißt aber noch lange nicht, dass es sozusagen dabei bleibt. Ja? Also auch dort gilt, wenn du halt mehr stakst, kriegst du halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ähm, bist du halt sozusagen in dem Zufallsprinzip dabei, die Ethereum-Blockchain den nächsten Block zu schreiben. Das heißt sozusagen, das hat dann schon Sinn zu sagen, naja, also wenn jemand das institutionell das macht, ich kaufe jetzt irgendwie 320 Ether und habe dann nämlich sozusagen zehnmal die Wahrscheinlichkeit, als bei einem Mal ähm, sozusagen ausgewählt zu werden und sozusagen dafür sozusagen bezahlt zu werden. Und deshalb eben, das ist auch so ein bisschen das Ziel, dass die Leute wirklich dort viel committed haben, damit die halt auch wirklich viel at risk haben. Weil wenn sie irgendwie da einen Block irgendwie reinschreiben und was dort verändern, dass halt dann alle anderen sagen, halt, das stimmt irgendwas nicht. Und dass du halt wirklich dir genau überlegst, ob du dort irgendwie rumfummelst in den Blöcken. Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, neben dem, dass man die Anreize verringert, spielt natürlich auch ein bisschen so die Kompetenz eine Frage. Und ich glaube, wer, wer 32 ETH hat oder eben in, in Organisation sehr viel ETH poolen kann, ist wahrscheinlich nicht erst seit gestern dabei. Es sind ähm, die großen ähm, Staker bzw. Node-Operator sind durchaus Kollektive von extrem erfahrenen Entwicklern. Also hier hat man ja eigentlich auch nochmal einen Selektionsprozess hm. von sehr kompetenten ähm, Node-Betreibern. Und es werden ja auch immer noch Blogs, gebildet über diese Relayer-Aktivität, ähm, was zum Beispiel Flashboards äh, im, im Kontext zu MEV macht. Und hier können extrem viel Fees verdient werden, aber das sind auch extrem komplexe Aufgaben, die hier äh, gelöst werden müssen. Also ich glaube, gestern war, glaube ich, sogar der, die Fees bei Ethereum seit dem Merch zum ersten Mal bei fast einer Million am Tag.
2: Oh, okay. Also, das heißt, da stehen jetzt auch Validatoren ja. Schlange?
0: Ja, schon. Allerdings ähm, ist es ja doch ein bisschen exklusiv äh, durch diese Hürde von 32 mhm. Is, aber es gibt zum Beispiel auch schon äh, Projekte oder. Startups, DAOs, die Konzepte wie das Liquid-Staking oder Pooled-Staking eingeführt haben, wo dann zum Beispiel der, äh, alle ihr ETH staken. Und hier ist vielleicht nochmal ganz gut das Wort Staking zu erklären. Man kann auch staken, ohne eine Note zu betreiben. Das heißt eigentlich, man sperrt diese, diese Liquidität Stellt sie anderen zur Verfügung im Ethereum-Konzept, zum Beispiel bei Lido, die dann über einen Verbund von qualifizierten Node-Operatoren, denen dieses Staking-Deposit geben, um dann die Fees für das Kollektiv zu verdienen und dann hinten raus verteilt werden. Aber wenn wir über solche Kollektive arbeiten, haben wir natürlich für die Dezentralisierung auch wieder einen negativen Effekt, denn zum Beispiel Lido hält aktuell über 30 Prozent des Staked ETH, also wieder eine relativ große Angriffsfläche, zum Beispiel A16C, einer der großen Lido-Investoren, haben auch ihre ETH über Lido gestaked. Das heißt, hier wird es dann auch ähm, politisch in der Interessensvertretung.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Ne? Also die Idee ist es ja schon, dass es dezentral ist. Die Idee ist ja jetzt nicht, dass eben ähm, drei, vier Player, ähm, die ähm, zufälligerweise auch alle aus Amerika kommen, trotzdem wieder 50 plus 1 haben. Sondern eigentlich ist es ja die Idee, dass es wirklich ähm, eigentlich in einer idealen Welt weltweit verteilt ist auf ganz viele Schultern. Ne? Und eben... Ähm, Deshalb ist jedes auch so ein bisschen kritisch, dass das jetzt so wirklich so krass sich gerade zusammenzieht. Aber das war ein wichtiger Punkt, den Romina halt gesagt hat, weil eben, ähm, das heißt, da kann nämlich ähm, auch jemand, ähm, sagen wir mal, mit 3000 Euro, äh, der aber an das Konzept der Dezentralität und dieses Proof of Stake irgendwie glaubt und das mal irgendwie ich sag mal, sich dem nähern will, kann bei so einem Pool halt mitmachen und eben gibt seine zwei, drei Ether dort mit rein. Und ähm, wenn halt 32 zusammenkommen, dann ist ja ich sag mal, rund und zu und dann ähm, wird halt eben entsprechend meines Anteiles kriege ich eben dann die Sache auch ausgeschüttet. Das heißt sozusagen, es ist eben nicht nur so eine elitäre Gruppe, dass mindestens 40.000 Euro investiert oder Dollar investiert werden müssen, sondern man kann es sich auch zusammenfinden, also wie Romina gesagt hat, in so ein DAO oder in so ein, wie so ein Kollektiv und das ist halt irgendwie auch ganz ähm. Praktisch, weil, äh, sagen wir so, das Thema Meinen, also wie das früher war mit diesen Rechnen, das ging halt wirklich nur, wenn du es richtig gemacht hast. Also ganz am Anfang konnten, also hatten ein paar Leute so ein paar Rex unter dem Schreibtisch zu stehen und das war irgendwie ganz witzig. Aber spätestens seit 2019 ähm, war das dann wirklich in professioneller Hand. Ne? Das sind dann so die Geschichten, die man kennt mit Rechenzentrum irgendwie in Island, weil es dann dort kalt genug ist oder in Kasachstan, weil der Strom ganz billig ist. Das ist also durch durchprofessionellisiert und durchgeplant. Jetzt mit diesen neuen, mit diesem Proof of Stake, das kannst du also Jan, du, du kannst es auf der Laptop quasi laufen lassen. Ne? Das ist ja gerade so die Idee, dass du halt diese technische Barriere so gering wie möglich machst, dass halt wirklich jeder das machen kann und nicht jetzt schon wieder rausfliegt, weil du keine 10.000 Grafikkarten bei dir <lacht> im Schreibtisch zerliegen hast oder irgendwie auf dem Wasserkraftwerk Zugriff hast, was halt sehr, sehr preiswert ist. Sondern nein, mit diesem neuen Proof of Stake kann halt das jeder dort mitmachen und eben auch sozusagen damit so eine ganz kleine ähm, Rendite sozusagen auch erwirtschaften. Ne? Auch jetzt muss man wieder mal diesen Disclaimer gleich wieder raushauen, das ist keine Finanzberatung, aber eben ähm, technologisch darum geht es uns. Es ne? ist halt ganz spannend das zu sehen, was da technologisch halt funktioniert.
2: Mhm. Ich, ähm, genau. Weil du gerade die meine ja. angesprochen hast, vielleicht nochmal ganz ja. kurz dazu. Ähm, die, die leiden ja jetzt gerade äh, kollektiv unter den hohen Energiepreisen. Jetzt die, die vielleicht äh, nicht, nicht, keine Ahnung, ihre, ihre eigenen Stromreserven äh, haben oder sowas. Gibt es solche ähm, Gefahren hier auch? Also äh, könnte, könnte hier irgendwas, dieses ganze Staking-Konzept auch nochmal irgendwie, also jetzt nicht die Energiepreise logischerweise, aber gibt es andere Gefahren, die hier das ähm, zu Fall bringen könnten?
0: Ja, also, was natürlich ähm, gerade eine Debatte ist, ist Censorship. Ähm, zum Beispiel, welche Transaktion darf man überhaupt noch in der Blockchain geben? Also, aktuell haben wir, glaube ich, eine Rate von über 50 Prozent, 51 oder 52 Prozent der Blocks, die OFA-compliant sind. Und äh, das hat natürlich, also, jede Node zu Hause muss natürlich auch schauen, dass sie äh, kein illegales Beschäft, Geschäft betreibt. Weil man blankt werden könnte. Also das hat nicht nur eine Relevanz für ähm, Steuerzahlungen, sondern auch äh, Sanktionen zu respektieren oder eben auch kein lizenzpflichtiges Geschäft zu betreiben. Aber also das heißt, die Anreize sind eben geringer für neue Notes oder generell Notes zu be betreiben. Aber ich glaube, dass ähm, ja in der Bitcoin-Community ist es gerade extrem. Unkomfortabel, weil es nicht nur die hohen Energiepreise gibt, sondern auch wirklich ein Aktionismus in Brüssel herrscht, ähm, Proof of Work verbieten zu lassen. Aber ich glaube, die, an, also die Chains, die die Beacon-Chain den Konsensus adaptiert haben, das ist auch übrigens nicht nur Ethereum, sondern auch zum Beispiel ähm, die Gnosis-Chain. Äh, auch ein Berliner Team, die das gegründet haben, äh, haben schon eine extrem hohe Dezentralisierungsrate erreicht durch dieses neue Konzept, wo man eigentlich nur noch einen Validator braucht. Also die Kompetenz ähm, viel ähm, erreichbar oder wie sagt man, leichter erreichbar ist, wenn jeder von zu Hause eine, eine Node betreiben kann oder einen Validator. Und wir so eine extrem hohe geografische Diversifikation haben und nicht nur riesige da äh, Datenzentren, die dann auch in Krisenzeiten angreifbar sind oder von einem zentralisierten Akteur abgestellt werden können. Und es ist wichtig, dass diese, das hat nämlich einen Beitrag auf die Credible Neutrality der, der Chain. Und, äh, und ich denke, das ist schon so einer der Grundsätze der Blockchain, die dann ja wichtig sind, dass, wir, dass sie gewahrt werden, damit man nicht wieder zu einer Datenbank wird. Ich
1: glaube, also, ich sehe es eher genauso. Also, ich glaube, so ein riesiges Risiko, ja, sehe ich sozusagen nicht. Ich glaube, das größte Risiko, was ich eher sehe, ist, dass sozusagen so ganz große Player, er äh, ist fast zu viel von diesen ähm, gestakten Coins, also von diesen Ease in dem Fall, sozusagen übertragen bekommen, weil ja die Leute sagen, ich will mich jetzt nicht selber darum kümmern, so einen so einen Validator zu laufen zu lassen, wobei das jetzt nicht wirklich kompliziert ist. Ja, Da kann man sich mal hinsetzen und es ist wie so ein Webserver aufsetzen. Ähm, oder vielleicht sogar noch einfacher. Ähm, Deshalb wäre es aber gut, wenn es halt auch Leute machen und nicht alle nur auf diese Pools gehen, weil dann hast du dann doch wieder so ein bisschen zentral in der Hand von allen Leuten das. Ne? Und Romina hat es ja gerade gesagt, also dieses OFAG ist sozusagen eine Liste der amerikanischen, ich weiß gar nicht, Romina, welche Behörde gibt es raus? Die OFAG. So, das die ist die OFAG-Sanctioned so List. Okay, ja, genau. ja,
0: genau, das ist Genau,
1: also die wir, wir rennen natürlich jetzt auch wieder den Amerikanern sozusagen hinterher. Ne? also ähm, wenn jetzt sozusagen jedes Land selber anfängt, noch mit einer eigenen Sanktionsliste, wird es halt irgendwann auch wieder un äh, ganz schön unübersichtlich. Aber eben ähm, man man muss halt eben aufpassen, dass man diese sanktionierte Sachen halt sozusagen in, in, in nicht validiert. Das war das, was wir vor kurzem auch mal diskutiert hatten. Das Thema mit diesem Tornado. Ja, ähm, Tornado-Käscher. Dieses, wo man sozusagen, ich sag mal, so ein bisschen Geld... Anonymisieren konnte. Und das kannst du natürlich für illegale Zwecke nutzen. Du kannst es aber auch für, also für legale Zwecke nutzen. Ne? Also, wie immer bei solchen Sachen, du kannst Sachen so oder so nutzen. Und, ähm, muss aber so ein bisschen aufpassen, dass, ähm, dass, die, dass wir das jetzt nicht zu Amerika-Hörig Amerika sozusagen aufbauen, dass sozusagen wir nur die amerikanischen Sektionslisten hinterherrennen. Also, hm, bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, genau und auch die Frage ist, ähm, wenn man Sanktionen oder ähm, ja Regularien respektiert, auf welcher Ebene findet das statt? Das muss ja also sollte das auf der Ebene der wo, wo die Blogs gebildet werden stattfinden wie jetzt zum Beispiel Flashbots äh, versucht schon OFAC compliant zu sein und die Sanktionslisten Listen zu respektieren oder erfolgt es auf der Ebene von einer ähm, DAP wie Tornado Cash. Ja, also ich glaube, man, mhm. man muss sich so ein bisschen entscheiden, auf welches Ende man geht. So klein philosophisch, recht philosophisch.
1: Ja, das wird halt wirklich auch nochmal ganz spannend, weil natürlich ähm, was, was ist in dem Moment, wenn zum Beispiel auf einer deutschen Sanktionsliste was draufsteht, was aber auf der UFAC nicht draufsteht. Ja? Also ja. Ein, welchen, also welche Hürigkeit rennt man denn hinterher, ja? Also wenn ich einen Not in Deutschland betreibe, interessiert mich dann eigentlich die amerikanische UFAC-Liste? Also ähm, weil ich erstmal also bin ich ja halt Deutscher und liege dem, dem deutschen Jurisprudenz. Also das ist halt alles noch ganz spannend, ist auch alles noch ganz weit offen. Man muss halt aufpassen, dass wir das nicht zu Tode ähm, regulieren, gerade wenn es losgeht. Ja? Ähm, aber ähm, und man kann aufrufen, dass die Leute sich damit mal auseinandersetzen. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, hast du doch auch so eins laufen, richtig? Du hast jetzt das doch schon mal angeguckt.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe Seit Anfang des Jahres hatte ich mir das Ziel gesetzt, äh, weil ich einfach noch ein bisschen tiefer eintauchen wollte, äh, selbst eine Note aufzusetzen. Und hab da so eine Open Source Software, das heißt Deep Note. Die kann man, kann sich jeder runterladen, der einen Prozessor zu Hause hat. Das kann so ein Raspberry Pi sein oder ein Intel Nook. Und ähm, ja, das, da muss man natürlich schon ein bisschen Geld ausgeben anfänglich, und das, ähm, um das Setup ähm, hinzustellen. Aber dann ist es eigentlich relativ einfach. Und man kann ein passives Einkommen generieren und bei mir war es jetzt, ich habe eben nicht Ethereum, sondern no Chain eine Node aufgesetzt. Aber zum Beispiel, man muss ja auch man muss auch diese Maintenance-Arbeit leisten können. Meine Node ist gerade down und ich muss mal wieder meine Hausaufgaben machen. Und die Anleitung dazu, wo findet man sowas? Mhm. Ja, da, da muss man dann halt in Discord äh, sich Leute suchen, die ähnliche Probleme haben oder das Problem schon mal hatten und das ist dann nicht ganz so einfach, aber ich finde es unglaublich ähm, anspornend wenn ich weiß, ich kann hier irgendwie so ein, auch einen Beitrag leisten und ich säge nicht nur ähm, bei einem, in einem Liquidity Pool meine Funds, um Liquidität dem Markt zu geben, sondern ich habe irgendwie das, das, denselben Effekt für meine Fans, aber habe auch noch die Chain mit besichert, das fühlt sich gut an. <lacht>
2: Sehr cool. Ja, also auch ein super spannendes Thema finde ich, was wir beleuchtet haben. Haben wir denn generell zu dem ganzen Komplex äh, Staking was vergessen?
0: Ja, ich hätte noch einen Punkt, wenn wir Zeit haben. Mhm, ja klar. Ja, und eigentlich der Monetary Supply beziehungsweise ähm, im Kontext zur Inflation. Ich glaube auch noch extrem interessant, dass seit letzter Woche Ethereum tatsächlich deflationary geworden ist, ähm, denn der Supply, also es werden natürlich immer noch neue ETH auch äh, produziert, aber seit EIP, also dem Ethereum Improvement Proposal 1559, werden im ETH geburnt, also zerstört und so die gesamte äh, Gesamt ETH im Umlauf verringert. Und äh, hier haben wir jetzt schon letzte Woche eine Reduktion von äh, 0,13 Prozent gehabt. Und Das finde ich in unserem Makroumfeld spannend.
1: Was bedeutet das nach vorne? Du da, ähm, also deflationär ähm, also bedeutet ja normalerweise, dass halt irgendwas teurer wird, oder?
0: Ja, dass Ethereum quasi dann aufgewertet wird. Genau, <lacht> Dadurch, dass ne? weniger im Umlauf ist. Ähm, und weniger das ist, ist. Genau. Und das ist schon mal äh, ein wesentlicher Unterschied auch zu Bitcoin. Und äh, wenn wir uns unsere Staatswährung anschauen, dann wird da der Unterschied noch größer.
1: <lacht> hm. Ja, das ist halt wieder das Interessante, bei diesen Blockchains, ähm, es ist halt am Ende dann Mathematik, das heißt umso cleverer du das, das Protokoll sozusagen strukturierst hm. oder vielleicht wie bei so einem Improvement, also bei so einer Veränderung oder was so einem Upgrade sogar nochmal anpasst, dass es besser wird, umso stärker kannst du dich natürlich an die aktuelle Situation anpassen. Das ist natürlich bei sowas wie so einer offenen Währung vielleicht hm.
2: nicht ganz so einfach. Ja. ja. Also sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich kann man es gar nicht irgendwie, man kann wahrscheinlich den Schlusspunkt gar nicht richtig äh, sinnvoll setzen. Aber ich finde es ein Thema, dass wir da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben, ne? wie sich da jetzt die nächsten, also generell, ich finde es war ein, ein, ein sehr, sehr spannender und, und, und fundierter Deep Dive, aber sollten wir auf jeden Fall dranbleiben, was sich da vielleicht in der nächsten Zeit noch, noch tut.
1: Genau, finde ich auch. Also das ist halt, also das, ich würde es nicht hoch zu hoch jubeln, aber es ist halt wirklich bald politisch. Ne? Also weil ähm, man, die Idee ist schon von diesem Staking, dass das halt über viele Schultern verteilt wird und dann so. Sollte es nicht nur über zwei, drei Pläne mm. in Amerika oder auch in einer Ecke der anderen Welt sein, da geht es nicht nur um Amerika, sondern es geht darum, so dass sozusagen die Idee ähm, ist, dass es natürlich halt auf viele verteilt ist. Und das schon, wäre schon gut. Und das kann man auf jeden Fall mal im Blick behalten, ähm, ob das sozusagen auch so ein bisschen gelebt wird, der Gedanke.
2: Cool. Ja, ja dann lieben Wir Dank euch Opa. beiden. Ich fand es super spannend ähm, und freue mich auf nächste Woche. Super. Ja, bis
0: zum nächsten Mal. Cool,
2: bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Bis dann. Ciao Daniel, ciao Romina. Ja. Tschüss.